0: Queridos, a paz do Senhor, a história que eu quero compartilhar hoje com vocês encontra-se em Lucas 13. Sim, vamos falar de uma mulher que sofria uma paralisia física e também espiritual. A história sempre começa com sábado, era sábado. Quando a história começa dizendo que era sábado, nós sabemos imediatamente que Jesus está prestes a provocar um alvoroço. Ele sempre demolia as barreiras do quem, o que, quando e onde que os líderes religiosos haviam construído. Nessa primeira parte, temos o um indício de que Jesus desprezaria o quando. Era sábado e ele estava decidido a fazer algo. Nos versos 11 Diz que estava ali uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Agora o autor de Lucas vai dizer quem era uma mulher. E ao vê-la, Jesus chamou à frente. Eu quero compartilhar com vocês como era o templo naquela época. O templo de Herodes localizava-se no monte do qual se avistava a bela cidade de Jerusalém. Ele foi construído antes, entre mais ou menos 19 anos antes de Cristo e 63 depois de Cristo. Né? Foi o tempo que durou o, o templo. Embora a maior parte tivesse sido completada no ano nono, a ornamentação continuou por mais de 72 anos. A estrutura do templo refletia os preconceitos religiosos e sociais da época, com lances de escadas e divisórias para separar os grupos de pessoas. A área externa, o átrio do templo, era para os gentios, para um grupo de pessoas, um local de livre acesso para judeus e gentios que temiam a Deus. O nível seguinte chamava-se atro das mulheres, na qual todos os judeus, tanto homens como mulheres, também tinham acesso. E o terceiro nível chamava do atro dos israelitas, que somente homens judeus e puros podiam entrar. O quarto era o lugar santo, onde só os sacerdotes. E finalmente, o quinto, que era o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para fazer sacrifícios ao Senhor. No Antigo Testamento, porém, o tabernáculo que foi projetado por Deus não tinha todas essas divisões, apenas três. Um lugar para todo mundo, um outro lugar para o sacerdote e o outro para o lugar santíssimo, onde era feito o sacrifício. Então você pode perceber que todas as pessoas, tanto homens como mulheres, antigamente eram incentivadas a participar da leitura da lei da Palavra de Deus. As divisões que a gente vê aqui nessa época de Jesus Não foram criadas por Deus Mas feitas por mãos humanas Com base nos preconceitos Esse é o primeiro aprendizado dessa história Muitas vezes no ambiente em que estamos Está cercado de preconceitos sociais Que não são criados pelo nosso Deus Mas sim por homem A mulher encurvada estava no átrio das mulheres Embora isso não devesse existir Outras sinagogas também tinham isso, essa separação né, das mulheres e dos homens. Ela estava sentada lá no fundo, onde as mulheres ficavam, e tinha uma cortina, uma divisória, e alguns degraus separavam as mulheres dos homens. E a placa invisível estava escrita, proibida a entrada de mulheres. Um comentarista observou o convite de Jesus à mulher, encovada" pôs o fim ao monopólio masculino de adoração em público, porque Jesus chamou aquela mulher no meio do templo. Ou seja, era proibido antigamente. Diante de toda a sinagoga, Jesus extraçalhou a visão masculina do mundo. Naquele dia, deve ter havido um suspiro coletivo de fileiras que sentava de homens ilustres. Será que Jesus não sabia o que estava fazendo? As mulheres precisavam ficar no seu devido lugar, escondida atrás das visórias. Agora, o próprio aposto, o próprio evangelho de Lucas diz, a barreira número 3 que Jesus tirou. Ele chamou aquela mulher e colocou-a no centro do palco. E finalmente, ela foi curada. Sim, Jesus conheceu regras feitas pelos homens e o Deus feito Homem passou por cima delas. Mais uma vez, Jesus se recusou a ser governado pelo falso sentido de propriedade dos líderes religiosos e continuou sua missão de libertar homens e mulheres. O verso 12, 3 diz assim, Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então, ele colocou as mãos e imediatamente ela se endireitou. E passou a louvar a Deus. Simples assim. Esse é a única história, por exemplo, o único milagre que Jesus não menciona a sua fé. Mas a mulher precisou de fé. A fé esteve presente para ela receber a cura. Porque ela precisou dar um passo de fé. Na verdade, vários passos. E aonde esses passos a levaram foi suficiente para fazer qualquer mulher tremer de emoção. Mas, nem todos ficaram felizes com aquela cura milagrosa. As pessoas estavam mais preocupadas em cumprir a lei do que livrar a mulher da enfermidade. A verdade é que aquela cura não estava programada no boletim. Estava fora de ordem. Que ordem? Dirigente da sinagoga? Quem é esse dirigente? O dirigente da sinagoga, do templo, era a pessoa que vigiava quem poderia falar, qual era a ordem que organizava tudo o que acontecia no templo. Curiosamente, quando ele fez uma declaração corretiva, o dirigente da sinagoga dirigiu seu povo e falou, preste atenção, vocês podem ser curados de domingo à sexta-feira, mas não no sábado. Imagina essa cena, imagina que você estivesse na igreja e de repente o pastor parasse de pregar convidasse um irmão cadeirante até o altar e quando esse irmão chegasse e o pastor orasse esse irmão se levantasse curado depois de 18 anos na cadeira de roda é claro que toda a igreja ia aplaudir com entusiasmo misturado com lágrimas e louvores a Deus mas de repente aparecer um presbítero indo à frente e dizer parem tudo com isso essa cura não estava programada aqui imagina irmãos Irmãs, isso é um absurdo, não é? Que loucura seria. Mas o um sentimento que aconteceu era mesmo assim. O que ele dirigente perdeu a alegria do milagre por causa de uma atitude impertinente. Em consequência disso, ele também perdeu o culto verdadeiro por causa de sua determinação em obedecer a regras feitas por homens. E aí o Senhor Jesus respondeu, Hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou um jumento para levá-lo a beber água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertada pelo aquilo que prendia? O dirigente da sinagoga falou ao povo, mas Jesus falou diretamente com ele e comparou né, o animal preso a uma mulher que estava presa da enfermidade. Conforme mencionei, Jesus era intencional. Ele sabia como curar e quando curar. Não foi por acidente que aquele milagre aconteceu. Jesus demonstrou um relacion... que o relacionamento é mais importante do que a religião. E que pessoas são mais importantes do que trivialidades, que cons... com rações receptivas eram mais importantes do que rituais repetitivos. A cura de pessoas, queridas, sempre será mais importante do que a lei. E Jesus disse, palavras preciosas a respeito, daquela, a respeito daquela mulher. Chamou ela de filha de Abraão. Filha de Abraão. Somente Jesus Cristo, nosso libertador, chamou a mulher de filha de Abraão. Há 18 anos ela estava presa. Como Jesus sabia disso? Porque ele conhece. Ele conhece a sua dor. Ele conhece o que tem te prendido E nisso Muitos louvaram a Deus pelo que ele tinha feito Outros não Mas quer saber Jesus não se importa com o que os outros pensavam Havia uma mulher encurvada E havia alguém com poder para libertá-la Ela não seria mais conhecida como uma mulher encurvada Agora ela seria conhecida como a mulher que Jesus curou O que você está precisando para se libertar? para se endireitar, que essa seja a nossa oração, Senhor, por favor, endireita-me, levanta-me, me cura, me liberta, me tira de trás das cortinas que me prendem e me traz de volta à vida, e o nosso versículo é, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome, Salmo 142, 7, que Deus te abençoe.